0: أنا وفا راشد وهذا بودكاست عقل وورقة أشارككم فيه رحلة بين العقل، الحياة والمستقبل ستكون هذه الحلقة عن العالم المليء بالتفاصيل لم يكن هناك ما هو أجمل من العالم بتفاصيله ليكون بدايتنا قد تكون في عملك شاركت واستمعت للعديد من النقاشات قد تكون في سيارتك مررت بالعديد من المباني أحدها زجاجي والآخر كلاسيكي الطراز والثالث ذو طوابق عديدة قد تكون في مطعمك المفضل ورائحة الطعام المشوي تملأ الأرجاء قد تكون تقرأ كتاب ألهمك تنتقل الصفحة تلو الأخرى بحماس لا ينطب قد تشارك عائلتك جلسة حميمية في حديقة منزلك وقد تتابع حلقة لمسلسلك المفضل مبهوراً بتفاصيله هذه لقطة بسيطة لما يحدث في حياتنا أو خلال يومنا أراد الفنان أولافور عمل قوس قزح كعمل فني يتم عرضه، لذلك قام بدراسة طريقة تكوينه ووجد بأنه عبارة عن ضوء قطرات ماء وزاوية رؤية أي عين. فإن لم يكن هناك وجود لزاوية الرؤية فلا وجود لقوس القزح، وأن الشخص الذي بجانبك يرى قوساً مختلفاً عنك بسبب اختلاف زاوية الرؤية. فاكتشف أولافور بعد هذا العمل. أن الأمر، كل الأمر متعلق في قدرة تفاعل الشخص مع العالم من حوله وكيف يراه. نمر بالعديد من الأحداث ونواجه الكثير من التفاصيل خلال يومنا قد ندرك بعضها كموقف مع صديق مناقشة مع مديرك أو ممارستك لهوايتك وقد لا نلقي بالاً لبعضها الآخر كعبورنا بجانب لعبة، وجبة أو كلمة كل يوم نحن نعبر بجانب فكرة نتقاطع مع إلهام وأحياناً قد نعانق فرصة أو ربما لا ندرك ذلك رغم أن بنس وانجر المتخصص في علم النفس الوجودي يقول بأن إدراكنا للأشياء من حولنا يكون تبعاً للمعنى وليس طبعاً عن الطعم النغمة الرائحة أو الملمس ولا حتى الشيء المادي إلا أن علينا قراءة هذه التفاصيل وتفاصيل أخرى الكون مليء بها المفارقة هي أن تكون واعياً منتبهاً وقادراً على قراءة التفاصيل قراءة الإلهام المخبأ في شكل لعبة رائحة وجبة وصخب مدينة أن تكون قادراً على قراءة ما وراء الشيء وما يستتر خلف الحالة والشعور المخبّى خلف كلمة نظرة أو حتى صرخة أن تكون قادراً على قراءة الرسائل الكونية والصور الغير مرتبة التي يحاول عقلك وضعها أمام عينك انتباهك لما حولك قد يغير الكثير، تأملك قد يصنع الفارق، فجملة في كتاب تقرأه قد تكون الدافع الذي كنت بحاجة إليه لاتخاذ قرار. حديثك مع غريب تلتقيه لأول مرة قد يكون البداية لطريق جديد تسلكه، انتباهك لما خلف الستار قد يشبع إنسانيتك، فبكاء طفلك قد يعني انتبه لي. صراخ والدك قد يعني أنا خائف والعصبية قد تعني أنا في مأزق فهل تأثير ذلك يقتصر على الحياة الشخصية للفرد والعلاقات الإنسانية فقط؟ أم له يد في التحولات البشرية؟ انتباه الإنسان لما حوله هو من صنع نقط تحول كبيرة في حياة البشرية منذ القدم فعلى سبيل المثال كانت البداية في إعادة السمع للكثيرين صدفة شاهدها جيرمي حين كان في نزهة في أحد الشواطئ برفقة أبنائه فالانتباه وقود الإبداع تأمل معي التنقلات التي عاشتها وعصرتها البشريه عاش البشر فيما يسمى بالعصر الحجري ونحن الان على اعتاب عصر يسمى عصر الذكاء الاصطناعي كانت وسيله الاضاءه النار ثم الشمعه ثم المصباح بتفرعاته العديده كان التواصل عن طريق مرسول ينقل رساله لاميال وربما لايام ثم الحمام الزاجل ثم البريد، ثم الهاتف، ثم الانترنت انتقلنا من كوننا كائن يسكن الكهوف إلى كائن وصل الفضاء والتقط مؤخراً صورة لثقب أسود في المقابل لو تأملت أو قارنت غابة أو مستعمرة حيوانية قبل آلاف السنين بحالها اليوم فلن تجد تغييراً يذكر سوى العوامل الطبيعية حولها ولكنها تمارس الروتين نفسه أحد أسباب ذلك أن أدمغة الحيوانات تكون فيها منطقة المدخلات بجانب منطقة المخرجات وهناك مسار مباشر بينهما فمثلاً حين يرى حيوان معين طعام فهذه مدخلات تقود مباشرة للمنطقة المجاورة وهي منطقة المخرجات برد فعلي فوري وهو تناول الطعام أما بالنسبة للبشر فمنطقة المدخلات بعيدة عن منطقة المخرجات فرؤية شيء ما لا يؤدي بالضرورة إلى رد فعل فوري وتحتمل العملية تفرعات كثيرة جدا فرؤيتنا للطعام قد تقودنا لما هو أبعد من مجرد تناوله فقد نراه فن يمكننا صنع أشكال مختلفة منه وقد نصنع منه روائح مختلفة أيضا فيمكن لما يدخل إلى عقولنا أن يتفاعل ويرتبط مع ما هو موجود أصلاً أو ما تم إدخاله مسبقاً فتقوم عقولنا بصناعة روابط ومسارات جديدة تجعلنا نفكر ونصنع العديد من الاحتمالات هذه المسارات بين الشبكات العصبية هي أساس الإبداع يقول كيث سوير الطبيب النفسي وخبير الإبداع أن الإبداع ليس شيئاً سحرياً أو يتطلب أن يكون لديك عقل عبقري والإبداع ليس لحظة إلهام تباغتك فجأة ودون سابق إنذار دون أن تعلم مصدرها ولكنه عبارة عن خطوات صغيرة يومية تقودك للحظة الإلهام الكبرى فقط عليك أن تكون واعياً لها فمن أقوى مصادر ووسائل اكتساب المعرفة ليست المدارس والكتب فحسب وإنما الانتباه للعالم من حولك بتفاصيله وأحداثه وغالباً نحن نفقد قدرتنا على الانتباه لما حولنا ما يجعلنا نفقد الفرص في رؤية مشاكل يمكننا حلها بل وأيضاً نفقد قدرتنا على رؤية الحلول التي قد تكون أمام أعيننا فنحن كثيراً ما نكون منغمسين في أفكار الماضي أو تساؤلات المستقبل وتاركين تفاصيل الآن لذلك في جامعة ستانفورد يقوم البروفيسورز القائمين على تعليم الإبداع بإرسال طلبتهم لأماكن زاروها من قبل ولأكثر من مرة ويطلبوا منهم أن يذهبوا لهذا المكان بعين جديدة تلتقط تفاصيله تنتبه لمعالمه تدرسه وكأنها تراه لأول مرة. It's because I had appreciation for the small steps, the seeds that were planted, the map and flow of my life that unfolded because I was paying attention. You have to pay attention to your life because it is speaking to you all the time. مشوارك اليومي للدوام بكل ما تصادفه. جلوسك في مقهى على قارع طريق تمر أمامه العديد من الوجوه والقصص. رحلتك لمدينة تود اكتشافها، استماعك لرأي، قراءتك لخبر، وتجربتك لمنتج. جميعها حالات من الزخم، فكن كالإسفنجة للفكرة الجديدة، وكن في حالة من الانتباه حين تتقاطع مع إلهام. الذي صنع الفارق في قصص ديزني الشهيرة وفقاً لما رواه مدير تطوير العمليات فيها هو ذلك الدفتر الصغير الذي كان يحمله معه أينما سافر ليدون فيه كل فكرة مهما كانت صغيرة فكلما كانت المدخلات غنية وواسعة في دماغك كلما كان لدى الدماغ ما يمكن للعب للربط للمعالجة ما تشاهده ما تسمعه ما تلمسه، روائح، أفكار، محادثات جميعها ترتبط بذكريات، عواطف وتجارب لتنتج فكرة أن تحدد لنفسك ساعتين كل أسبوع كموعد مع الفن والإبداع تقوم فيها برؤية وزيارة أماكن تدعم ذلك في دماغك من متاحف، جلسات، ندوات أو حتى أن تأخذ جولة في المدينة تسمح فيها لعقلك أن يتأمل أن يشعر أن يصافح كل التفاصيل فهذا هو موعد الفنان The Artist Date الذي تقوم به جوليا كاميرون أسبوعيا والذي وصفته في كتابها The Artist Way الإبداع ليس مجرد غاية أو وسيلة. الإبداع خصلة فطرية وجدت بعقولنا واستغلالها أحد أسباب وجودنا وخلافتنا على هذه الأرض. الإبداع قد يكون أسلوب حياة، قد يكون طريقة للشفاء، وقد تكون له القدرة على إعادة تشكيل حياتنا، بناءها وتقويمها. قام الكاتب زاكري لازار بتقديم برنامج لتعليم الكتابة الإبداعية في أحد السجون بولاية أريزونا بأمريكا حيث كان أغلب المدانين من المدمنين يقول لازار بأن هؤلاء الأشخاص مبدعون لدرجة لا تصدق وأن أحد الأسباب التي قد تمنع الناس من التواجد في السجون هو تسخير ما لديهم من إبداع بطريقة ما وفي الجانب الغربي أيضاً في أحد سجون ولاية كاليفورنيا قام الممثل تيم روبنز بطل الفيلم الرائع The Shawshank Redemption really. living, والذي يؤدي فيه دور السجين بعمل ورش عمل لتعليم التمثيل للسجناء ذهل روبنز ايضا بالقدره الابداعيه لدى السجناء وقال اي شخص يشارك في العمليه الابداعيه ايا كان مجاله سيخبرك انه يشعر بطبيعته يشعر بوجوده فالجزء الابداعي في شخصيتك ضروري لسعادتك وان المشاعر الفارغه لديك او الاكتئاب الذي تمر به ربما له علاقه بعدم وجود الإبداع في حياتك عملية دفع إبداع المساجين جعلت ثمانين بالمئة منهم أقل عرضة ليرتكبوا جريمة أخرى أو أن يعودوا للإدمان. فشعور الشخص بإتقانه لعمل معين بجودة صناعته بتأثير كلمته بإلهام غيره بصناعة فارق قد يعيد له الحياة أو قد يكون أحد الأسباب ليحيا فلا تنظر للإبداع كرحلة عليك خوضها فهذا يعني أن هناك نهاية لهذه الرحلة ووجهة تود الوصول إليها وربما التوقف عندها وتنتهي الرحلة ولكن اجعله طريقة حياة كفضول تعيش به كلعبه كقطع بازل تجمعها متعة. استمتع ولا تنشغل بالنتيجة وفي الختام الحياة مليئة بما لم نسمعه بعد ولم نعرفه بعد ولم نراه بعد تنتظر منا أن نكون على قدم اللهفة والتعطش وفي أتم الاستعداد للدهشة للتعلم، فكم كتاب في قائمتك لم تقرأه بعد؟ كم من فكرة ساورتك لم تدونها؟ كم من تفاصيل حاولت مناجاتك وتخطيتها دون التفات؟ كم من إلهام عبر بجانبك ولم تلقي له بالا؟ قوائمنا مليئة بأعمال لم تنجز، بأفكار لم تنفذ، بقصص لم تروى، بكتب لم تقرأ، بأماكن لم تزار بمشاعر لم تكتفى وبحياة لم تعاش بعد فهل حانت لحظة الصفحة الجديدة مع الحياة؟ ربما ربما